En este episodio, grabado durante el evento paralelo del Foro de las ONGs en el marco de la 66ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, se exploran distintas estrategias que las y los jóvenes en América Latina pueden utilizar para promover la acción climática feminista en los parlamentos. El conversatorio fue moderado por Andrea Chacón, asesora de despacho de la diputada Paola Vega de Costa Rica, y contó con la participación de la senadora Verónica Camino Farjat de México, presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas. Además, la acompañaron Martina Gómez, activista de Jóvenes por el Clima de Argentina, y Marinés Tapiero, participante del programa Impacto Legislativo Joven de Panamá. Estas lideresas compartieron sus experiencias y brindaron recomendaciones sobre cómo comunicarse de manera persuasiva con las y los tomadores de decisión y cómo elevar las voces de las y los jóvenes para impulsar políticas ambiciosas en la agenda climática desde una perspectiva de género. Me encuentro sorprendida de, de ver todos los países que están acá reunidos y bueno, como les mencioné, para mí es un honor estar acá conectada. Yo trabajo con la diputada Paola Vega. Ella ahorita en la Asamblea Legislativa es la encargada de los temas de ambiente. Es la presidenta, de hecho, de la Comisión de Ambiente. Y ha sido como mi mentora en todos los temas relacionados al ambiente. Y por eso fue que, que también llegué a conocer de Paraméricas. Bueno, en el contexto actual, desde Costa Rica se han gestado diferentes grupos ambientalistas. Y mi mayor admiración a todas las personas que están acá que que vamos a ver que dan su lucha todos los días, porque si bien yo soy asesora acá en la asamblea, reconozco que los derechos los ganamos en las calles, que todo lo que ustedes hacen, más allá del contacto directo que tengan con, con los legisladores y con sus parlamentos, también esta lucha la damos en las calles. Eh, ahorita en nuestro país estamos con el tema de acuerdo escasú y bueno, sin la presión externa que se genera, acá no podríamos hacer nada. Entonces, gracias a ustedes es que acá se logran todo este tipo de, eh, de cosas. También es súper es bonito ver cómo cada vez más son las personas jóvenes quienes toman la batuta en este tema. No solamente las personas jóvenes, pero también las mujeres. Incluso lo podemos ver con, con el panel de hoy. Entonces, bueno, me llena de orgullo estar acá y poder moderar y, y, y vamos a ver y, y representar también de cierto modo a, a mi país. Hoy el panel es de lujo. Está Verónica Camino Farhat. Ella es senadora de México. Es actualmente la presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Panaméricas. Previa su elección como senadora, ella también eh, ocupó cargos en la administración pública local y federal. Fue diputada local del Congreso de Yucatán del 2015 al 2018. Y bueno, ya ella nos, nos dio sus palabras de, de introducción. Pero también se encuentran con nosotras y nosotros y nosotras eh, Martina Gómez, es activista y referente de jóvenes por el clima de Argentina, una organización y movimiento social lanzado en el 2019 que busca introducir la cuestión climática en la agenda pública de manera permanente e instalar la problemática como un eje central de las políticas públicas tomadas por los gobiernos. Y bueno, ahora un poco más al norte del mapa está con nosotras Marines Tapiero, que es una mujer joven política, activista social, eh, feminista, estudiante de sociología, egresada de Brújula Mujer, Actual miembro del equipo de asistentes del decano Muñoz de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y participante del programa de impacto legislativo joven, una iniciativa conjunta de FONAMUP y Paraméricas con el apoyo de la Asamblea Nacional de Panamá. Ahora lo que procede es que yo voy a hacerle un par de preguntas a cada una. Eh, yo hago las preguntas, ustedes responden. Empezamos primero con las preguntas a Martina Gómez de Argentina, que es activista de Jóvenes para el Clima. Eh, Hola Martina. 
Hola. <risa> bueno, Hola. las preguntas que tenemos por acá es para, para ayudar a introducir el tema y toda la trayectoria que ustedes tienen. ¿Cómo fue su experiencia al trabajar con el Congreso de Argentina para incidir en que declaran una emergencia climática y aprobaran la ley de cambio climático? Además, ¿cuáles fueron los pasos para acercarse al Parlamento? ¿Cuáles considera como acciones clave para que organizaciones y activistas puedan incidir en los gobiernos para trasladar estos compromisos internacionales a nivel nacional y local de manera efectiva? Buenísimo, Andrea. Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Quiero ser bastante breve porque sé que hay tiempo y a veces me extiendo, así que cualquier cosa, Andrea, limítame a contestar, ¿sí? Eh, bueno, cuando miramos un poco hacia atrás, casi tres años atrás, me pasa de pensar que se logró algo que parecía imposible. Eh, el 17 de julio de 2019 se trataba la sesión, como bien decías, de la ley de... Eh, presupuestos mínimos para la mitigación del cambio climático, un proyecto que llevaba más de dos años de demoras básicamente por falta de quórum en la Comisión de Medio Ambiente en Argentina. Un poco de manera introductoria, eh, debemos decir que gracias a los reclamos de los movimientos ambientales, es que se logró que el Congreso apruebe la declaración de emergencia climática y ecológica, y es así como fuimos el primer país en América Latina y el cuarto a nivel mundial, en lograr esta declaración. La idea nació eh, como un proyecto casi utópico eh, de, de los llamados seguidores de Greta. ¿sí? Eh, la idea era un poco esto de reclamarle al Senado argentino que declare la emergencia climática y ecológica, eh, tal como venían haciendo alrededor de todo el mundo millones de adolescentes asistiendo a estas famosas eh, huelgas todos los días viernes. Eh, con esta bandera de reclamo particular. Pese a, a, a la importancia de, de los grandes movimientos de Estados en Europa, concreta como líder, se notaba también que aquellos y aquellas activistas ambientales que hace años venían a nuestro país participando del reclamo para acelerar las acciones contra el cambio climático, eh, particularmente estaban muy presentes. Previa a la movilización mundial, que fue el 24 de mayo de 2019, nace la iniciativa de que cada movimiento local le reclamara a su gobierno o a su parlamento eh, la declaración de emergencia climática. Y en Argentina esto se logra eh, y fue un punto de partida para el nacimiento de un nuevo movimiento ambientalista liderado por jóvenes. Eh, creo que era hora, en principio, de que los principales responsables de la toma de decisiones políticas estén a la altura de la ocasión, y en esta oportunidad eh, realmente lo, lo estuvieron. Eh, porque ese día, con un poco de diálogo, pero también con exigencia por parte de los grupos juveniles, logramos que eh, nuestro país apruebe la declaración. Eh, un poco, recordame la, la segunda pregunta que hablaba un poco de cuáles fueron los pasos para acercarnos al Parlamento, ¿no es así, Andrea? Claro, sí, sí, como no es nada fácil llegar al Parlamento y decirles, eso es lo que nosotros necesitamos y lo que queremos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron? Este, ¿Y cómo hicieron para que estas demandas a nivel internacional llegaran directamente a, a las y los diputados? Totalmente, sí. Creo que eh, fue un trabajo muy amplio, eh, pero dos actores fundamentales fueron, por un lado, las redes sociales, y por otro, como comentabas al principio, la movilización callejera, ¿no? Fueron como el comienzo de todo. Aprovechando un poco esto, la ola mundial de, de protestas por el clima, 
eh, el grupo de jóvenes que estábamos detrás de, de la movilización por la aprobación de la ley a nivel nacional, eh, logramos llevar a cabo diversas eh, actividades a favor de la eh, causa climática, resaltando quizás importantes eh, puntos de una política pública eh, a nivel nacional para enfrentar la crisis impuesta. Eh, el tema ocupó un espacio considerable en las redes sociales, especialmente entre octubre y, y noviembre de 2019, donde se buscaba movilizar cada vez a más personas en todos los sectores. Se realizaron campañas de sensibilización sobre el tema de las redes sociales con creación de contenidos informativos, eh, uso de hashtags como por ejemplo era ley de cambio climático ya, eh, se realizaron protestas y marchas en todo, lo, en todo el territorio nacional, especialmente en Capital, en Buenos Aires. Eh, la comunicación clara y directa también jugó un rol muy importante en redes. Fue fundamental para difundir el movimiento, también porque un poco el movimiento ambientalista estaba surgiendo, entonces fue como un punto bastante complejo, y también para comunicar la inacción del gobierno argentino ante estas amenazas climáticas que teníamos. Y paralelamente a esto, los jóvenes también comenzaron a ocupar espacios de la sociedad civil en la Cámara de Poder, representando el tema de la crisis climática, dirigiéndose a políticos, políticas y explicando la necesidad de que exista una ley nacional eh, de, de esta naturaleza. ¿sí? Eh, en el proceso de lobby, es decir, en conversaciones directas con diputados, diputadas, senadores, senadoras, se presentaron leyes similares, eh, también acuerdos internacionales, y... Eh, los beneficios de aprobar dicha política pública en particular. Y por último, comentar nada, que se realizaron alrededor de cinco reuniones eh, aproximadamente, con tomadas de decisiones, además de conversaciones eh, rápidas, eh, incluso hasta en los pasillos del Congreso. Y bueno, como estrategia de, de presión popular, el grupo eh, movilizó a la sociedad civil para participar en el proceso de presión a través de de, de invitaciones eh, abiertas a toda la sociedad civil, en donde se podían participar de reuniones con diputados de la Comisión Nacional de, de Recursos Naturales en ese momento. Muchas gracias, Martina. Eh, me parece muy curioso cómo como estos movimientos ¿verdad? vienen desde las juventudes, cómo tienen una nueva perspectiva, ¿verdad? y es ahora los movimientos sociales desde la digitalización, que, bueno, ustedes lo empezaron desde el 2019 y que después con la pandemia se acrecentó, ¿verdad? En el, eh, cuando empieza la pandemia ya no podemos ir a las calles, ya no podemos aglomerarnos afuera, como las redes sociales agarraron este protagonismo y como fue también una apropiación del espacio, ¿no? Que al final ahora son, son redes muy importantes para la comunicación de información. Eh, me parece que, que la organización que ustedes tuviesen, tuvieron, tanto a nivel nacional como también el movimiento a nivel internacional, es algo que, que se debe estudiar, es algo que va a quedar en la historia. Entonces, sí, muchísimas gracias. Eh, ahora seguimos de la misma mano con, con los movimientos sociales y la influencia de las juventudes en todo este proceso eh, con Marina Estapiero, de Panamá. Ella es participante del programa de Impacto Legislativo Joven. Este, y bueno, acá, acá las preguntas que tenemos son, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un proyecto de ley sobre ecoturismo? ¿Qué estrategias y consideraciones tuvieron que tomar para asegurar que el proceso de desarrollo de la propuesta fuera inclusivo y respondiera a las necesidades y los compromisos ambientales del país y de los ciudadanos? ¿Cómo incluyeron una mirada de género interseccional? ¿Qué lecciones aprendiste como, sobre cómo mejorar el trabajo en el Parlamento? ¿Y cómo efectivamente presentar una propuesta a la Asamblea Nacional de Panamá? Primero que todo, pues, un saludo a 
a todas las personas que forman parte de este panel, de igual forma a Andrea por ser nuestra moderadora y a Michelle, quien dio inicio a esta actividad que tiene bastante importancia. Es interesante el punto de vista que brindas Andrea sobre el tema del movimiento social y cómo se mueven las juventudes, porque quizás yo salgo un poco de, del margen, ¿no? Y me, me parece interesante y lo menciono también porque tiene que ver con algunas de las preguntas que se hicieron ahorita en la encuesta. Y es que no necesariamente todas las personas, eh, todas las juventudes, que es un concepto que todavía honestamente no se maneja cabalidad en Panamá, siempre se termina hablando de una juventud y no de esas juventudes que, que sabemos que son diversas y que son mixtas también. Pero bueno, eh, a través de mi carrera, que es sociología, tuve la oportunidad de abrirme a otros espacios y tratar de llevar la carrera de sociología y el activismo hacia otros espacios también. Y el tema de género me tocó profundamente a partir de una experiencia personal en el 2014, cuando se hizo un congreso centroamericano de sociología y nos expusimos ante otros compañeros y compañeras centroamericanos de la carrera y notamos que teníamos falencias y que el tema de género ni siquiera se daba de manera superficial en nuestra currícula de la carrera. Entonces, eh, tuvimos que ser más autodidactas, por decirlo de alguna manera, y nos acercamos hacia organizaciones sociales, participamos y luego contrastamos de alguna manera esas experiencias con la realidad. Eso nos lleva hasta Brújula eh, Mujer Joven, que viene a ser un programa que trata de cubrir falencias formativas hacia la mujer, negadas usualmente por, por el sistema, concretamente, ¿no? pero que sigue siendo un compromiso del Estado. En este sentido, eh, el Foro de Mujeres Partidos Políticos llena un poco ese espacio y conjuntamente con el Parla Américas propone este proyecto, el Partido Legislativo Joven, en el que también involucra no solamente a egresadas de Bruno de la Mujer, sino también a exdiputados juveniles, que curiosamente en su mayoría son hombres. Entonces, al ver esta situación, de alguna manera, con estos compañeros se logra hacer, digamos, una equidad o una igualdad o una paridad de género para poder trabajar sobre esto. Debo agregar que el tema ambiental en la mayoría de las personas que estábamos ahí no es nuestro fuerte. Tenemos mucho por aprender y es algo cultural. Sin embargo, a pesar de eso, como ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad tenemos experiencias que pudieron aportar a la construcción algo tan sencillo como ver a una comunidad solicitando el servicio de agua, Hablando estrictamente sobre ecoturismo, encontramos que había compañeros que tenían un poco de información técnica, un poco de derivada también de, de algunas carreras afines o de experiencias ligadas a su entorno, en áreas rurales, en áreas urbanas, y todo eso fue aportando al proyecto. Nos dimos cuenta de que había que tratar de ampliar el sector en que podíamos consultar e incluir en nuestro proyecto. Finalmente, con el acompañamiento que fue necesario y decisivo, pudimos tratar de aportar y ordenar nuestras ideas a fin de llegar, por ejemplo, al artículo 7 del proyecto, que básicamente contempla el sector estudiantil, el sector comercial y también eh, ese, ese sector comunitario. Y estos tres lo vimos a partir de nuestras experiencias también, particularmente de la participación de la mujer en cada uno de estos en nuestras discusiones. Y eh, las experiencias personales también jugaron un rol importante dentro de, de esta experiencia en la construcción del proyecto, porque para no decir que ninguno o ninguna, la mayoría de nosotros no habíamos participado en esto, 
de repente los compañeros eh, exdiputados tenían familiarización con el espacio físico en el que llevaríamos nuestra propuesta, más no así necesariamente llevaron una propuesta eh, de incidencia ciudadana a partir de ellos o a partir de una organización. Y es curioso, y lo menciono porque las mujeres, aunque estamos en todos lados, no siempre llevamos, o más bien no presidimos proyectos de este tipo. A mí se me dio la oportunidad de que una vez eh, finalizado el proyecto, Esperamos parte no solamente de la entrega de la propuesta, sino también de la divulgación. Ya hace unos días, precisamente, eh, tuvimos el espacio para dar nuestra sustentación de manera general del ecoturismo y su perspectiva de género en una de las comisiones que hablaba eh, de población y de territorio y de ambiente. Que debo mencionar que tuvimos que tener algún tipo de intervención porque eran cinco minutos solamente y estábamos tratando de que bajo esa misma idea de equidad de género e igualdad de género, pudiéramos participar un compañero y una compañera. Debemos, debo mencionar que fue un poco eh, difícil al inicio y finalmente tuvimos que dividir nuestro tiempo para tratar de poner en práctica una de las, de, el enfoque que tratamos de, de expresar en nuestro proyecto. Y eso solamente muestra que las mujeres jóvenes estamos constantemente trabajando con obstáculos incluso de, de carácter institucional al entender que no necesariamente todas las instituciones públicas o privadas tienen la sensibilización hacia el tema del de género. Y era importante que se diera ese espacio a una de las compañeras, y esto es tan interesante porque sin importar si fuera yo, había otras compañeras disponibles. Eso demuestra también que el tipo de liderazgo femenino es diferente. Estábamos abogando por un espacio, una representación de la mujer, y no estrictamente por un protagonismo, Personal, personalista de alguna de nosotras. Entonces, entre las palabras que pudimos um, mencionarles a la diputada, que de hecho era quien prohijó el proyecto, eh, la diputada Petita Yarza, de una de nuestras comarcas, de pueblo originario de Gunayala, así que de alguna manera ella también entendió la intención del proyecto y lo vieron de manera macro, quizás pudiera compaginar con otro proyecto que ya habían atendido también. Y de alguna forma, pues claramente nos, nos felicitaron y todo esto, ¿no? Si yo pudiera ver cuál es el obstáculo que tenemos, además de lo que ya dije sobre la parte institucional, también parte de las discusiones que tuvimos entre compañeros. A veces los compañeros quieren ser aliados, pero no saben cómo hacerlo. A veces, de repente, sin darse cuenta por un micromachismo o una conducta aprendida, terminan haciendo lo que conocemos como mansplaining, que finalmente es como tratar de explicarnos todo o sencillamente tomar siempre como la delantera en el protagonismo de, 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 de líder y cediendo, entre comillas, de alguna manera la palabra a las compañeras. Y eso es algo continuo, pero también de repente como parte de esa educación de nosotras que estamos un poquito más familiarizadas, porque también hay que entender que la perspectiva de género también es algo que trata de permear esa educación que tienen algunas compañeras, no todas necesariamente estaban vinculadas a ese tema, porque entendemos que dentro del sistema eh, patriarcal el machismo es algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, en ese sentido, tratar como de, de responder preguntas a los compañeros que, que las tienen, por lo menos, digamos, tienen esa intención, y por eso hacía la salvedad de que agregar el enfoque de género a un proyecto no es necesariamente un único problema para, para la Asamblea Nacional en nuestro caso, sino también para nosotros mismos, porque somos juventudes diferentes y venimos de estratos sociales diferentes y venimos de 
territorios diferentes y la forma en la que nosotros, y particularmente nosotras, podemos abordar a los compañeros y a las compañeras sobre la importancia del tema de género es variable y generalmente debe ser destinada de acuerdo al lenguaje que maneje la persona. Y eso es algo constante. ¿Cómo presentar un proyecto con esta perspectiva que no genera una discusión constante, por ejemplo, sobre la inventada ideología de género que desvirtúa no solamente las propuestas a nivel parlamentario, sino las investigaciones sociales que también son las que promueven políticas públicas. Entonces, en ese sentido, creo que es como, como lo que más nos costó y lo que nos queda por hacer. Y creo que es un trabajo continuo. Muchísimas gracias. Algo que me gustó mucho de, de tu intervención es, vamos a ver, esta sensibilización que hay que tener en este tipo de temas, que en política se le llama bottom-top politics, ¿verdad? Cómo construimos políticas públicas desde abajo para poder ir construyendo. Este, de que al final no es nada más aquí en el Parlamento que mucha gente cree que tiene todo el, la, el conocimiento y la sabiduría infinita. No, no. O sea, así no es como funciona. Entonces, me encanta que ustedes fuesen ese tipo de mecanismo, un medio para poder canalizar este tipo de demandas, ese tipo de necesidades y poder hacerlas llegar al Parlamento. Inclusive, bueno, uno de los resultados de la encuesta fue que 45% de las personas que están acá hoy han acudido al Parlamento. Y eso también desde acá es un reto, ¿verdad? Como... Se, se llegan estas demandas y este, digamos, este involucramiento de la sociedad civil y de todos los grupos para poder formular políticas públicas es algo en lo que tenemos que trabajar constantemente este, de los despachos y entonces con eso introduzco a la señora senadora, a doña Verónica que ya eh, nos expuso un poco de, de, de su labor dentro de Parlamérica eh, las preguntas que tenemos para, para ella son senadora Camino Sabemos de su extensa trayectoria y nos gustaría saber cómo ha sido para usted navegar la arena política para promulgar un cambio sistémico positivo para terminar con la desigualdad de género y al mismo tiempo impulsar economías sostenibles y justas en los distintos roles institucionales en los que usted se desempeñó. Luego, si tuviera que nombrar dos o tres estrategias para lograr apoyo político en esta temática, ¿cuáles serían? Sin lugar a dudas son preguntas complicadas. Ah, no es cierto. <risa> la verdad es que, bueno, a ver, yo he escuchado atentamente a Martina y a Marinés. Me ha gustado mucho lo que han dicho cada una desde la experiencia que ha tenido. Y bueno, creo que ahora podemos eh, o puedo yo compartirles un poco sobre qué es lo que, qué es lo que hacemos o cómo también nosotros cabildeamos hacia adentro del Poder Legislativo para que las cosas que nos hacen llegar desde afuera, que nos comparten, por ejemplo, las juventudes, en este caso ustedes, las mujeres, ¿cómo, cómo logramos que esto pase? Miren, no únicamente nosotros tenemos, o sea, nosotros quienes somos legisladores, quienes estamos en esta, en esta posición, no solamente contamos con el hecho de que ustedes se organicen y nos vengan a pedir que hagamos algo. Cuando los jóvenes, las jóvenes, cuando las mujeres se organizan y nos vienen a hacer un planteamiento y tratándose del tema del cambio climático, que como ustedes sabrán, México está pasando ahorita por una, por una, pues una futura reforma eléctrica que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el territorio, en campo, 
el costo de la energía de otros países ha incrementado de una manera desmesurada. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar del caso de España, de la Unión Europea y más en el contexto que tiene actualmente con, este, con, esta, con esta guerra. ¿no? Y en el caso de, de México, sin tener ese contexto de un, de una, de un conflicto entre países, eh, definimos o decidimos nosotros hacer una reforma eléctrica. ¿Por qué lo hicimos? Porque no podemos nosotros dejar en manos de eh, privados la generación de energía. Ese es un tema de soberanía, es un tema que tiene que ver con derechos humanos y creo que las juventudes ahorita están muy claras en ese tema y para nosotros el hecho de que tú tengas energía eléctrica se convierte en un, en un derecho humano. Pero, ¿qué sucede ¿O cómo atañe esto el tema del cambio climático? ¿Cómo, cómo nosotros hemos eh, utilizado o hemos aprovechado todo lo que esas organizaciones o todo lo que esos grupos nos han venido a explicar? Por un lado, pues han venido quienes están este, a favor de las nuevas tecnologías. Ojo, nuevas tecnologías para la generación de energía. Y entre ellos, muchísimos jóvenes. Entonces, ese intercambio constante... De lo, que, de lo que ellos nos venían a, a, a decir y, y venían a pedir, decir, es que, ¿qué, ¿qué planeta me quieres dejar? ¿Qué mundo me quieres dejar? Y nosotros, bueno, ok, explícame desde tu punto de vista qué es una reforma eléctrica. Explícame desde tu punto de vista a dónde quieres llegar y qué quieres hacer. Ya después de todos esos, estos eh, debates, de todos estos intercambios, entendimos algo muy importante quienes legislamos. Para empezar, que estábamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Primero, una es el cambio de tecnología para el tema del medio ambiente, es decir, que pasemos de utilizar carbón a utilizar eh, un parque fotovoltaico o que pudiéramos pasar del carbón a un parque eólico. ¿okay? Eso significa un cambio de tecnología. Pero nosotros no hablamos de un cambio de tecnología Nada más. Hablamos también de un cambio conceptual. Entonces, ese choque en cómo, en cómo las juventudes se comunican con nosotros, con los parlamentarios, a veces es lo que nos hace no entendernos, es lo que hace difícil ese diálogo. Y escuchándoles a ustedes cómo también se les complica eh, hacer esa integración de ese grupo para ir a pedirle a un parlamentario para ir a participar, todavía me abre aún más la, la, la expectativa. ¿no? Entonces, en este caso, digo, lo primero que tuvimos que hacer fue mejorar nuestra comunicación para, todos, para con todos aquellos que querían venir a decirnos algo. Y ustedes pues, me van a decir, bueno, ¿qué es lo que piensa un parlamentario cuando nos ve? Cuando vemos a los jóvenes que llegan, lo primero que, que pensamos es, ¿qué me va a decir? ¿Cuál será su forma de pensar? ¿Qué buscará? ¿Qué pretenderá? Y los empezamos a leer y los empezamos a ver y empezamos a googlearles también para saber de dónde vienen, quiénes son y qué nos van a pedir. Y para saber si eso es legítimo. Es importante para nosotros en, eh, saber y sentir que las personas que nos vienen a pedir algo tienen esa... Claro, solo por ser ciudadanos y ciudadanas ustedes tienen todo el derecho de acudir a sus órganos parlamentarios, ¿eh? Nada más por eso ustedes pueden ir y se les tiene que recibir. Tienen una garantía de audiencia en los poderes legislativos a lo ancho y amplio de este hermoso y bello continente junto con sus islas caribeñas. Pero este, es muy importante, les digo, tener claridad en 
quiénes son y saber si es legítimo lo que nos están pidiendo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros escuchamos y sabemos que quien, a quien estamos escuchando tiene legitimidad y ha pasado por un proceso y que efectivamente está interesado en cambiar lo que tiene que cambiar en este caso, a mejorar este, todos los procesos que nosotros hacemos para la obtención de cualquier tipo de energía y que sea amigable y que sea compatible y que no vaya ¿no? Eh, no, en detrimento para mal de un cambio climático, entonces eso a nosotros nos da la certeza de podernos voltear y decirle a nuestro compañero o compañera legislador de cabildear y de decirle, mira esto, esto es lo que ellos nos piden, vienen bien organizados, saben lo que están haciendo, a lo mejor no serán expertos jurídicos, o sea, en, en el tema de derecho pero saben lo que están haciendo y saben hacia dónde van. El hecho de que ustedes como juventudes lleguen con eso, a nosotros nos, o sea, ya nos, nos tienen a sus pies y vamos a hacer lo que ustedes quieran que nosotros hagamos. Ahora, por otro lado, bueno, ya me adelanté hablándoles de las, de las, estratégicas, de las estrategias para lograr el, el apoyo político. De entrada es ese, ¿okay? esa es la entrada, que ustedes vengan con esa legitimidad vengan con ese conocimiento y empatía. Ahora, les quiero compartir un ejemplo, si me lo permiten. Okay, les voy a mostrar aquí una publicación de mi Facebook. Aquí está. Y esto tiene mucho, mucho el tema, o sea, engloba temas de cambio climático. Escuchaba también que hablaban del de ecoturismo. Esta es una publicación que yo hice en un lugar al que fui a visitar, que está en mi estado, en donde están envueltas muchas cosas, ¿no? Y me llevaron, a mí me invitan los ejidatarios, es decir, los que tienen la posesión comunal de la tierra, me invitan a acudir con ellos a que yo conociese una laguna, un cenote y una ex hacienda, un lugar que ya está, o sea, fue una hacienda que producía en Equen hace muchos años. ¿no? Y me decían que querían que yo les ayudara para que ese lugar se convirtiera en un sitio ecoturístico. Me invitaron puros hombres, ¿eh? puros hombres. Entonces, aquí hay una imagen, aquí pueden ver la laguna preciosa que se llama la Laguna de Polol. Esto es en Yucatán, México, donde está Chichen Itza, donde tenemos Mayapán y tenemos Uxmal, tenemos muchas este, ruinas arqueológicas. Aquí está el equipo de Poktapok. Poktapok es el juego de pelota que se eleva con la cadera. Aquí estamos en el cenote. Aquí estoy con estas personas que, que me invitaron. Aquí está el cenote. Obviamente está sucio porque ahorita pues estamos en época de sequía y pues todas las hojitas están allá adentro y pues es muy difícil limpiarlo porque más tarde se limpiarlo y otra vez vuelve a, a caer las, las hojitas, ¿no? Este, a ver. Y aquí al final, aquí estamos en el casco de la ex hacienda. Ahorita les voy a mostrar la ex hacienda. Si se fijan, en esta área de acá aparecen puras mujeres. Y yo preguntaba, bueno, y las, o sea, Después de todo el recorrido digo, ¿por qué no hay mujeres? Y me dice, porque las mujeres están cumpliendo ahorita con una función. Nosotros le les estamos enseñando a usted que es autoridad todo esto que queremos que se desarrolle. Y ya que llego ahí al lugar, donde estaban las mujeres en las mesas que estaban preparando la comida. Y en la parte de atrás, de donde ellas estaban preparando la comida, se estaban haciendo unos tamales enterrados, o sea, como unas, una masa. Ah, mira, para esta señora es hermosísima. Esto se llama col. Lo come. Es, como una, es como una masa con harina, es como caldo de pollo con harina y queda consistente y muy rico y es delicioso. Pero no es materia de esta plática. Luego hablamos de gastronomía. Este, aquí, miren, 
aquí estaban desenterrando todo lo que es la masa y solo lo estaban haciendo los hombres. Y decía, bueno, cuando, cuando veo que las mujeres se quedan paradas y los hombres se van hasta la parte de atrás, digo, bueno, yo no puedo ir a ver eso. Y me dice, no, sí, usted, usted, tiene, que, usted tiene que venir. Y mientras estaba yo ahí, me estaban hablando de todo el tema que querían desarrollar, del cuidado del medio ambiente, querían hablar de plantas medicinales, querían hacer todo un desarrollo conceptual de lo que desde, desde nuestros pueblos originarios ellos tenían en mente, cómo iban a cuidar este, su selva, cómo iban a cuidar los lugares, pero eso, ese cuidado que le iban a brindar al medio ambiente lo iban a convertir en un atractivo turístico, que es lo que, si mal no recuerdo, Marina es, este, nos explicaba una... una nos explicaba algo parecido, ¿no? Un, un proyecto de este tipo. Entonces, yo les decía, oigan, ¿me puedo acercar a ver los tamales? Quiero verlos. Y una señora me dijo, por favor, no vayas. Y le digo, ¿cómo que no voy a ir? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que si vamos las mujeres ahí donde están haciéndose los tamales enterrados, van a quedar crudos, no se van a cocer. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 no, no, no se puede. Solo los hombres lo pueden sacar. Y yo, hasta que me volteó y le digo a la persona que me invitó, le dije, oye, como que esto ya está pasado de moda, no entiendo que es una tradición y una costumbre. Le digo, ¿es verdad que es así? ¿Es en serio? Y me dice, no, los mayas no tenían una concepción, eh, no tenían división entre hombre o mujer. Ellos, para ellos solo había un solo sexo, o sea, no, 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 no había distinción. ¿Okay? Entonces... Cuando llegan la, la nueva religión y la colonización es que nos empezaron a decir que las mujeres solo servían para servir a los hombres. Entonces, por eso se empezaron a dividir las tareas donde solo pueden estar los hombres y donde solo pueden estar las mujeres. ¿Cómo, ¿Por qué les explico todo esto? Me van a decir, oye, Verónica, pues, ¿por qué? Bueno, porque todo lo que ellos me contaron y en ellos habían hombres jóvenes, habían niños había todo, toda una riqueza de edades ahí para escuchar todo lo que ellos pensaban sobre una misma cosa, pero la legitimidad que tenían, la, la certeza y la claridad que tenían de hacia dónde querían caminar, que querían conservar un medio ambiente sano, que querían conservar sus bosques, que querían eh, dejar todo tal cual nuestros antepasados lo tenían para que eso les sirviera para poder tener un ingreso económico, es lo que hoy nos posiciona. Entonces, lo que yo les quiero dejar a ustedes es lo importante de que al momento de ir a representar, al momento de ir a pedir, al momento de ir a interactuar con un parlamentario, con una parlamentaria, tengan esa claridad y lo que hagan sea sincero. Cuando nosotros vemos en ustedes sinceridad, vemos en ustedes ese, ese ánimo de no voy a abandonar mi lucha, porque créanme que con las mujeres así es, el, los logros que hemos tenido en México con el tema de las mujeres ha sido por eso, por, esa, por, por ese ánimo, por esa, ah, que, que les ves, o sea, de queremos que esto cambie. Entonces, lo mismo tiene que ser con el medio ambiente, es igualito. Y nosotras somos las más interesadas en que esto sea, ¿por qué? Porque las mujeres son las primeras en sufrir ante el cambio climático. Un hombre no siempre se preocupa, lo mismo que se preocupa una mujer cuando va a perder su casa, cuando viene un desastre natural. Las mujeres son las primeras que ante un desastre natural también no solamente piensan en la casa, sino en qué vamos a comer ahora. Y también las mujeres son las primeras que piensan en dónde voy a dejar a las futuras generaciones, independientemente de si tengo hijos o no tengo hijos. Entonces, esa claridad, esa legitimidad, 
esa lucha que ustedes traen no la dejen. Para nosotros es muy, muy importante. Y hasta aquí me quedo con esta primera parte. No, muchísimas gracias, senadora, eh, por, esa, por esa intervención que también nos abre los ojos a cómo es del otro lado, ¿verdad? Eh, ver las cosas desde el otro lado del espectro, poder poner ambas, ambas declaraciones, bueno, las tres declaraciones y decir como, wow, que okay, estamos solicitando esto y esto es lo que tenemos a cambio. Así es como se maneja ahí al interno. Eh, es, es muy valioso, principalmente como hablan de cómo a veces cuesta mucho eh, tener esa interseccionalidad, ¿verdad? De, de no es solamente luchar por el ambiente, luchar por el ambiente con una perspectiva de género, o no es nada más luchar por los derechos de las mujeres, es luchar por los derechos de las mujeres en las periferias que se ven más afectadas por el cambio climático. Entonces, bueno, como nosotras, ¿verdad? Desde, desde los diferentes espacios logramos manejar eso. Eh, muchas gracias por, por el aporte. Ahora pasamos a la segunda parte, que bueno, ya se ha venido como introduciendo poco a poco en esta primera de, de sus experiencias. La segunda ronda es sobre comunicación con el Parlamento, que vamos a ver, es, es, es de lo más tricky, diría yo, es de lo más que hay que manejar con cautela. Porque, bueno, yo que trabajo acá en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, eh, como mujer joven, mujer activista, trato de, de, de que mi jefa tenga nuevos métodos de de acercamiento, Instagram, Facebook, Twitter, no sé, una sesión de juegos de Among Us para que podamos hablar con diferentes sectores de la sociedad, eso fue algo que hicimos, eh, pero también sabemos que hay diputaciones que no tienen ese tipo de enfoque, entonces, bueno, a partir de, de eso, ¿verdad?, es que las diputaciones jóvenes, como, como la senadora Verónica, ¿verdad?, dice que llega donde los demás y dice, vean, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos están pidiendo, que ese es un papel fundamental. Entonces, bueno, esta es una pregunta para, para las activistas, para Martina y para Marinés. Este, primero, sí, primero te pregunto, primero respondas vos, Martina. ¿Cuáles son los desafíos que como jóvenes han tenido para comunicarse o llevar un asunto exitosamente al Parlamento en temas ambientales y de igualdad de género? ¿Qué podrían mejorar los parlamentos, los parlamentos para permitir un diálogo más accesible e inclusivo? Entonces, primero vos, Martina, y después Marinés. Bien. Bueno, eh, como desafío creo que el reconocimiento de lo que las mujeres aportan o eh, pueden aportar a la supervivencia del planeta del desarrollo, un poco lo que, lo que se hablaba eh, recién con, con la senadora Verónica, eh, sigue siendo limitado. Eh, la desigualdad de género y, y la exclusión social siguen aumentando los efectos negativos de eh, la gestión ambiental insostenible y destructiva sobre las mujeres y también sobre las niñas eh, en particular. Eh, las persistentes normas sociales y culturales discriminatorias, tales como se me ocurre el acceso desigual a la tierra, el agua y otros recursos, así como su falta de voz en las decisiones referidas a la planificación y, y también... Eh, la gestión de, de, de los recursos naturales, muchas veces hacen que se ignore los tremendos aportes que, que pueden hacer. Lo que creo que, eh, pese a esto, es como una buena noticia, es que muchas veces, a pesar de los obstáculos, las mujeres estamos realizando grandes progresos, y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo, eh, cuando deben aportar decisiones importantes relativas a, a la cuestión ambiental. Y aún así, todavía queda mucho por hacer 
para aportar en el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de un futuro mejor para todos y todas. Pero en definitiva y de manera resumida, creo que ese es el desafío eh, que tenemos los jóvenes eh, en cuanto a estas dos agendas. Luego, eh, por otro lado, definitivamente algo que se me ocurre como para mejorar en los parlamentos para poder tener no solo una mejor comunicación, sino también un mejor resultado a escala regional, nacional, e incluso internacional, tiene que ver con no dejar atrás a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que eh, los y las jóvenes podamos tener una participación efectiva en estos espacios, sin duda fue una conquista en nuestra región en el último tiempo, pero sin embargo esta conquista tiene que darse todavía en sectores que se encuentran afuera de la lucha por la obtención de los derechos, que eh, al día de hoy siguen sin ser escuchados. Para poder crecer como sociedad debemos impulsar esas voces, voces que traen consigo cambios paradigmáticos esenciales para el desarrollo, la vida, la prosperidad, eh, la paz incluso, y con esto también eh, estoy enumerando muchos puntos esenciales de lo que vienen a ser los objetivos de, de, de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, porque me parece que es un poco el caso de ejemplos concretos que, que podríamos aportar hoy aquí. Muchísimas gracias Martina. Ahora, Marines. Bueno, para ser honesta, y creo que es la forma de pensar varios compañeros y compañeras que participaron y de algunas juventudes en Panamá, la Asamblea Nacional no representa necesariamente un espacio tan amigable. Sin embargo, eh, al menos el último año, hemos sentido un efecto diferente y positivo y se ha generado una impresión distinta sobre ciertos proyectos que quizás en otro momento no hubiesen tenido la acogida que tienen ahora. Eso habla bien de la institución. Y vi particularmente como recibimos acompañamiento de miembros de, de la Asamblea Nacional, a veces cuando hay espacios para juventudes que no necesariamente son muchos, o, y a veces cualquier espacio se vuelve una tribuna. De repente está eh, el joven o la joven que aprovecha inmediatamente la palabra para decir todo y hacer una descarga total de todo lo que piensa, sea o no sea el lugar o el tema, y eso habla mucho de la necesidad de que nos escuchen. También está el joven o la joven que tratando de, de encajar, porque de repente siente que tiene que encajar en los estándares eh, diplomáticos o los estándares formales y rígidos que nos brindan muchas veces las instituciones, eh, a veces nos olvidamos un poco de ser jóvenes y de tener esa autenticidad que nos caracteriza que pueda aportar algo diferente. Entonces, por ejemplo, eh, quizás en otro momento, y, y hay momentos para todo, y, y uno se viste también de acuerdo a las actividades, pero el día de hoy, de repente yo estoy vestida con el suéter de brújula mujer, no estoy en sacada. Ya yo salí de mi trabajo, <risa> ahorita si tengo tiempo voy al gimnasio. Esas son realidades con las que los jóvenes y las jóvenes se... se se encuentran, y como no son muchos y muchas las que participan, sino que de repente nos encontramos en el tema de ecoturismo, nos encontramos en tres temas más en otro lado, por eso es que nos valoramos, porque sabemos que somos pocos y pocas. O sea, una de las preocupaciones era poder compenetrar eh, de repente ese joven o esa joven que se había formado a partir de esa rigidez versus este joven eh, considerado rebelde o casi anarquista, ¿no? ¿Cómo sacábamos un producto de todas esas, esas dos visiones? Algo, algo intermedio y estratégico, y tiene que ver mucho con la estrategia que nos mencionó el senador anteriormente. 
¿cómo, nos present, ¿cómo presentamos una problemática eh, sustentada, sin volverlo personalista, pero entendiendo que como seres humanos nos afectan a todos y a todas? Entonces, en el acompañamiento que recibimos con la Asamblea Nacional, una de las preocupaciones también es de las juventudes es que a veces participamos de proyectos y los proyectos no quedan en nada. No nos apoyan o de repente se hace un concurso de cinco proyectos, se elige uno y la institución o la entidad se quedó con los otros proyectos, con las ideas de las personas que aportaron eso. Y en ese camino a veces las juventudes se merman, eh, se desvían y dejan de, de activarse. O sea, la movilización juvenil baja. Entonces, Estábamos con esa expectativa en este caso. Afortunadamente no fue así y estamos muy sorprendidos y sorprendidas que hasta el momento ya prontamente eh, vamos a llevar eso a un primer debate y jamás pensamos que podíamos no solamente eh, hacer una propuesta y entregarla, hacer la formalidad y tomar las fotitos, ¿no? sino también dirigir el proceso y seguir siendo las caras del proceso y tener confianza sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas. Porque al final, más allá del tema de género, de repente, que, que no deja de ser relevante, en efecto, lo que nos conviene a nosotros es entender que el medio ambiente eh, tiene que ver con el bienestar social de nosotros y sin eso, pues todo lo demás no, no serviría a nada, ¿no? Y quiero agregar esto que pa parece algo <ríe> superficial, pero hace poco vi eh, la segunda parte de una serie de Netflix que se llama El Político, no sé si la conocen, o The Politician, algo así. Entonces, los últimos dos capítulos son tan inesperados y tan decisivos, pero enmarca esa relación intergeneracional que debe haber en las discusiones y que también mencionó anteriormente la, la senadora, y cómo, cómo nosotros tenemos que reconocer nuestras falencias y reconocer nuestros aciertos, y cómo hacernos más humanos y más humanas, porque de repente... Eh, en este juego político o en este actuar diplomático, a veces se nos olvida ese lado humano y humano por cumplir con un rol, ¿no? Y tratar de compaginar todos esos roles en uno mismo, sin tratar de desviarnos, a pesar de que hay compañeros y compañeras, y me incluyo, que tuvimos quizás problemas para asistir a una o dos clases. Y sin embargo, a pesar de que no es que somos mejores amigos, nos conocimos ahí, puedo contar con la compañera Macy, que también participó con el compañero Jonathan, en seguir investigando, porque la causa es precisamente lo que nos mueve. Y sí, impresionantemente ha sido desinteresado. Eh, eso habla de un tipo de juventud y de, de ciudadanía esperada, ¿no? Puede que, que las cosas cambien a mejor o a peor en, en, en el avance de todo esto, pero indistintamente de eso, es una experiencia que yo particularmente recomendaría. Y esto que estoy diciendo ahorita no lo tenía en mente al inicio de esta actividad porque había muchas expectativas. Pero si lo reconozco de esta manera, entonces tengo que reconocer el apoyo, la participación. Hay que reconocer también lo, lo que se hace bien. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir informándonos para poder seguir dando la batalla en este asunto. Porque las cosas cambian mucho en los debates y bueno, Indistintamente si queda o no queda este proyecto, por ejemplo, que se creó, una red de jóvenes prácticamente, seguimos comunicándonos por WhatsApp y yo creo que el activismo va a seguir y esto nos ha dejado un legado prácticamente. O sea, esta es la primera vez que yo me acerco tanto al Parlamento. En el futuro, eh, puede que con estos compañeros y compañeras u otros, yo puedo presentar perfectamente una propuesta de iniciativa ciudadana.
ya tengo la familiaridad y la confianza para hacerlo. Y eso ojalá formara parte de la formación general eh, de las personas, que sabemos que a veces no, no se activan por, por una situación personal y porque hay que atender miles de cosas, es mucho más en una situación como pandemia, que también ha mermado e impactado fuertemente las movilizaciones en Panamá. Muchísimas gracias a ambas. Eh, quiero, quiero resaltar verdad esta frase que, que por tanto tiempo los movimientos nos hemos apropiado y es la causa es lo que nos mueve. Eh, la causa es lo que nos mueve en las calles cuando estamos manifestándonos, la causa es lo que nos mueve cuando nos metemos a espacios de incidencia directa y también la causa es lo que nos mueve en el momento que, que personas jóvenes, mujeres jóvenes deciden optar por espacios de representación. Como dicen en la política, no hay sillas vacías. Entonces creo que eso es lo que vemos ahorita este, desde el trabajo que, que realiza la senadora Verónica eh, en México, desde un puesto de representación propiamente hasta lo que realizan ustedes dos desde sus diferentes organizaciones. Al fin y al cabo somos todas partes del proceso y que dicha que, como decía Marinés, que ya se está pasando de esta imagen que se tenía hace muchos años de que el Parlamento está allá y nosotras y nosotros y nosotras estamos allá, y que para poder congeniar es algo muy formal. No, ahora no. Ahora, ahora como, es, como decían, podemos ser jóvenes y podemos ir a, a reclamar de las maneras en que, en que lo estamos haciendo. Y bueno, para mí eso es algo muy valioso en la construcción de, de nuestras democracias eh, y en los procesos de, de incidencia. Eh, de la mano con, con esto que hemos venido comentando, eh, tengo una pregunta para la, para la senadora Verónica, que es este... ¿Qué estrategias usan para hablar con otras y otros tomadores de decisión que no están tan familiarizados con el tema y no conocen bien los, los, los temas técnicos ¿verdad? de las agendas climáticas? Eh, mi jefa me ha contado que muchas veces ha tenido que explicarle a otras diputaciones lo que significa el cambio climático, porque no es un invento, ¿verdad? sino de que es algo real, también cómo les afecta. Y como decíamos, no, las estrategias que tiene cada legislador, persona legisladora para, para poder conectar con las demás personas no siempre es el mismo. Este, entonces, ¿cómo se hace para llegar a este grupo de diputaciones que a veces están un poco más aisladas, tal vez son como un poco más de old politics, ¿verdad? De una política más centrada <ríe> propiamente en la labor. Y bueno, de la mano con, con esa pregunta, este, ¿qué acciones o conversaciones se pueden proponer para motivar a esas personas para que prioricen y apoyen políticas ambiciosas en la agenda climática? desde una perspectiva de género, no solamente explicarles qué es, pero cómo podemos hacer que se preocupen, eh, que también tomen parte en estas luchas. Bueno, hay una frase que yo utilizo muchísimo que dice, apúntenla, entra con la suya y salte con la tuya. ¿Okay? Es decir, ofréceles parte de lo que ellos quieren, comunícales como ellos quieren. Y esto no solo lo vamos a aplicar o no, eh, con los parlamentarios. Si quienes están en la, en la causa del cambio climático quieren que otras personas se sumen para que entonces sea más grande el movimiento que llegue hacia los parlamentarios, hay que hablarles en su idioma. Hay que decirles y hay que explicarles en qué les perjudica a cada uno de ellos en cualquier eh, parte o de cualquier forma. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, ¿cómo es que Yucatán, mi estado, dice el cambio climático? 
y, y, y se empiezan a preocupar de repente y entonces empiezan a, a correr todos como locos. Ahí te les voy a mostrar. Por esto, vean cuánta playa tienen estas casas. Y es cuando les dices, te vas a quedar sin playa por el cambio climático. Si no te cuidas, tu propiedad ya no va a valer nada. Y entonces todos, y empiezan a correr. Y empiezan a ver qué van a hacer. ¿Ok? Entonces, a cada persona le tienes que hablar de lo que le interese. Entonces, la tarea es pensarle cómo le voy a llegar a los distintos sectores. Por ejemplo, imagínense que alguna vez a algunas personas se les ocurrió ir a decirles a nuestros campesinos y campesinas, a nuestros trabajadores y trabajadores de la tierra, que por favor este, no llevaran a cabo tal o cual práctica. ¿Sí? En el campo, que porque eso estaba en contra del cambio climático. O sea, digo, estaba en detrimento, vaya, de, de, para mal. Y le dicen los campesinos y campesinas, tú me vas a venir a enseñar a mí las prácticas ancestrales que nunca contaminaron. Tú me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No, muchas gracias. Muchas gracias. O sea, tú me trajiste el plástico a donde yo estoy. Tú me trajiste esos materiales a donde yo estoy. Mi basura biodegradable, como las hojas de los árboles, por ejemplo, porque todos ten, eh, aquí en Yucatán todos tienen la costumbre de mantener limpios sus patios. Este, los patios son los solares, las partes de adelante o atrás de la casa. Este, la gente que hacía en las tardes, recogía las hojitas, las juntaba, pero todo era orgánico. Lo ponía en un punto y entonces lo quemaba. ¿Para qué? Para que se deshiciera. Pero como es orgánico, pues no tenía mayor problema y de esa forma se deshacían de esa, de esa basura, entre comillas. ¿Dónde vino el problema? Cuando empiezan a llegar los plásticos a esos lugares y entonces empiezan a mezclar las cosas y les dicen, ¿no saben qué? Hay una prohibición ahorita de, de quemar este, la basura. Y dicen, bueno, ¿y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? Dime, ¿dónde la llevo? Ah, no, pues este, tírala por allá. Y entonces empiezan las, las contaminadas. Entonces, tenemos que identificar muy bien a quién le hablamos y qué le pedimos, cómo se lo pedimos. Entonces, lo más importante es, les digo, entra con la suya y salte con la tuya. Decía algo muy claro también, Martina, que me gustó mucho, el tema de las mujeres, del acceso desigual a la tierra. Desde hace muchísimos años aquí en Yucatán, muchísimos, me refiero a unos 10 años más o menos, eh, las mujeres ya podían entrar en las listas de sucesión testamentaria de, eh, los, de la tierra comunal, de las parcelas, de lo que nosotros le llamamos elegido. ¿okay? Entonces, imagínense, la práctica cambió hace unos 10 años en donde las mujeres ya podían heredar esas tierras y apenas ahora, hace dos semanas, acabamos de poner en la ley que las mujeres serán objeto de, de, de la sucesión testamentaria en el tema de los ejidos. Imagínense qué atrasados están los parlamentos. ¿Por qué? Porque ya estas prácticas, a veces el poder ejecutivo hace las cosas así lo más rápido y nosotros los parlamentarios, bien gracias, porque también nadie se acerca y nos dice, nadie se acerca y nos explica o, o nadie nos dice. En, en nuestro caso, pues sí sabíamos, esta es una iniciativa que ya estaba desde hace algún tiempo, ¿no? Pero pueden pasar como esas, como ese caso, muchísimos, muchísimos más. Ahora, ¿qué, ¿qué otras cosas tenemos que hacer eh, para que podamos motivar a las personas a que le entren a esta, 
a estos cambios. Tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que tener claridad en lo que hacemos, tenemos que tener visión, tenemos todos que tener la misma película. Importante, yo sé que en el caso de la juventud somos muy impetuosos y llegamos y a veces queremos romper todo. Bueno, con los parlamentarios eso no funciona. ¿okay? Con los parlamentarios hay que llegar y hay que explicarles, hay que decirles y hay que entender la perspectiva del parlamentario. Cuando nosotros llegamos a hablar del tema del medio ambiente con, y con la perspectiva de género, nosotros estamos pensando en el medio ambiente y en las mujeres. ¿okay? Ese es nuestro radio. Ahora, el parlamentario o parlamentaria, ¿qué está pensando? Está pensando en la economía, está pensando en las relaciones internacionales, está pensando en los conflictos de los sindicatos, está pensando en esto, en lo otro, en aquello. Entonces, tenemos otro tema. Y cuando solo un grupo quiere que solo atienda eso y a veces tomar tal o cual decisión al respecto puede vulnerar los derechos de terceras personas. Entonces, tienen, la juventud tiene que tener esa capacidad, tiene que tener esa adaptabilidad, que es muy difícil conseguir, pero sí se puede, hay que trabajarlas y esto debe ser una una competencia, debe ser parte de la formación, así como decían que el tema parlamentario debe ser parte de la, de la educación, creo que Marinel lo decía, este, también tiene que haber esa parte de quienes van a ir a pedir uh, con, los, con los diputados, diputadas, senadoras o senadoras. ¿Por qué? Porque si no nos podemos poner en el pie, eh, perdón, en los zapatos del legislador o legisladora, entonces no vamos a poder entender si me está diciendo sí, si me está diciendo no, o todo lo contrario, porque a veces los legisladores son especialistas en no decirte nada, en hablarte muy bonito, pero no darte una respuesta concreta. Entonces, esa, esa parte, les digo, hay que ser eh, muy, se les llama asertivos, muy asertivos en cómo, en cómo, en cómo llegar y entender también que hay, lo, hay temas urgentes y hay temas importantes. Y si me preguntan a mí, ¿qué vas a resolver? Lo urgente o lo importante es todo pero primero lo urgente y detrás va lo importante. Entonces, el dar seguimiento a lo que se hace, o sea, a todo lo que voy cabildeando poco a poco con el legislador y la legisladora es básico, porque tenemos muchos temas en la cabeza. Entonces, cada mes es, ¿cómo vamos con esto? Este legislador, eh, decimos aquí, fulanito, o del legislador sotanito, ¿no? Este, estamos pendientes, por favor, este siguiente paso, ya queremos hacerlo, ya conseguimos esto, ya tenemos el apoyo de otra organización. Entonces, el hecho de que también le digas al legislador o la legisladora que vas consiguiendo más gente para esa causa, a él también le vas a despertar eso de decir, oye, es una causa que atrae mucha gente, si yo los ayudo, entonces también voy a tener una retribución o voy a ser bien visto dentro de ese grupo de personas, que el día de mañana, si yo me quiero reelegir o yo quiero hacer otra cosa, posiblemente me ayuden, ¿ok? Entonces, también tienen que tener claridad en que, en que las personas que estamos en la política queremos buscar otros cargos o queremos hacer otras cosas o queremos que hablen bien de nosotros, ¿ok? Pero ese intercambio entre lo que a nosotros nos interesa tiene que ser muy cuidadoso porque también nos damos cuenta de cuándo nos quieren chantajear, de cuándo a fuerza quieren que hagamos algo y no, y no va a ser algo que sea legítimo o que sea correcto. ¿okay? Entonces eso también es parte de una, de una formación.
Entonces, si hablamos de cómo nosotros podemos, reitero, hacer que todas las personas se familiaricen, traten de explicar con ejemplos, traten de no usar tecnicismos. Nosotros, yo en mi caso, para explicarle a la ciudadanía lo que voy a hacer, escribo 10 o 20 veces lo que voy a decir y poco a poco le voy retirando esos tecnicismos. Pienso en un ejemplo cotidiano, pienso en lo que a ti te falta, eh, busco cuáles son las áreas de oportunidad y en mi discurso siempre tiene que existir esa relación de ganar-ganar. Gana el ciudadano que me va a apoyar y gano yo como legisladora que voy a hacerle ese bien al ciudadano. Entonces, ahí está la clave de cómo llegar con nosotros. Que todo sea una relación de ganar-ganar. Ojo, eso no significa casarse con el partido político del legislador o legisladora. ¿eh? No, no, no. Eso eh, aquí es libertad. Cada quien es libre de, de tomar la decisión de por quién va a votar en un momento determinado. Pero muchas veces en ese trabajo en conjunto entre un grupo de personas y el legislador o legisladora, uff, se derivan muchísimas cosas, se derivan grandes amistades y se vuelven compañeros de grandes luchas y grandes causas. Así que no descarten ni lo uno ni lo otro, pero ojo, nadie les puede obligar nunca a cambio de a votar por determinado partido. Eso ténganlo siempre en cuenta y esa es parte de la ética que nosotros que estamos en la política debemos de tener. Y eso, por supuesto, en algún caso lo compartí con Paola, que es este, la jefa de Andrea, que tuvo la oportunidad de estar en Costa Rica, igual como vicepresidenta de la red de género. Paola estaba en la, está, bueno, ahorita al eh, frente de la red de cambio climático. Y sinceramente, pues sí, o sea, compartimos esa parte de decir qué difícil es a veces llevar nuestras causas, qué difícil es a veces hacerle entender a la gente cómo le hago, ¿no? Esas son las preguntas a veces, ¿cómo les explico que si no cambiamos esto? Eh, el día de mañana ya no va a haber este, ni dónde sembrar o, o, o ya no vas a tener oportunidad de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, así como ustedes tienen que echarle coco en cómo nos van a decir los legisladores, nosotros legisladores quedan de que también le echamos coco en cómo nos vamos a dirigir a ustedes. Sobre todo si después de hablarle, no sé, cinco minutos a los jóvenes, ya se perdió la, la atención. Entonces, la tecnología ha sido algo padrísimo. Aprender a editar videos ha sido lo máximo para podernos comunicar. Entonces, también tengan ustedes en cuenta eso. Mientras más ustedes nos enseñen cómo comunicarnos con ustedes, esto va a ser mucho más fluido y mucho más padre. Aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias por, por ese trabajo, aparte de la intervención, por todo el trabajo que se realiza desde el Parlamento, porque efectivamente no... No es nada sencillo, si sí, hay muchas sesiones de catarsis de por qué, por qué tal diputado no, no me entiende, por qué, por qué no están impulsando esto, eh, ciertas discusiones eh, en, en Costa Rica. Bueno, el tema ambiental es una prioridad, por dicha, eso, eso desde que nacemos viene como implantado, pero aún así no quiere decir de que hay, por ejemplo, que un día presentaron un proyecto para revivir la minería, así lo abierto. Algo que aquí no se da hace un montón de años. Y es donde uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Este, pero no, muchas gracias. Creo que, creo que se resume eh, sus intervenciones en saber cómo hablarle a cada, a cada persona, a cada grupo, desde, desde el activismo, cómo llegarle a las personas que tal vez no van a entender lo que es una emergencia climática, hasta cómo llegar y comunicarle a un parlamentario por qué nos preocupa eh, su accionar y por qué estamos demandando estas cosas eh, que, pues, que estamos solicitando ¿no? eh, 
Ahora pasaríamos a la tercera ronda, que es una ronda de consideraciones finales. Tienen más o menos tres minutos para responder, para que lo tengan presente. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones adicionales les darían a jóvenes feministas que quieren transformar sus comunidades, países y regiones frente a la crisis climática? ¿Qué aprendizajes se llevan de la conversación que mantuvimos hoy que pueden aportar a su trabajo en el futuro? Y también como en los movimientos sociales se van viendo este cambio generacional, inclusive en los, en los parlamentos, ¿no? Eh, cómo va entrando gente nueva y cómo tal vez ya una nueva verdad eh, con un tipo nuevo de mentalidad de cómo se manejan las cosas, cómo se puede lograr ese balance, qué le dirían ustedes a las que vienen, a los que vienen y a los que vienen entonces bueno podríamos empezar con el orden que veníamos, entonces sería Martina buenísimo bueno, voy a hacer lo más breve posible eh, para que también se entienda y no quedemos con muchas ideas porque hablamos un montón de cosas súper interesantes y súper tener en cuenta y es que no se pierda eso. Eh, creo que definitivamente entendemos que hay un montón de desigualdades sociales que eh, tienen su origen en problemáticas ambientales y que a su vez las problemáticas ambientales profundizan esas desigualdades sociales, eh, como sucede por ejemplo con la desigualdad de género. La lucha ambiental es igual de importante que las demás luchas y además es absolutamente transversal a todas ellas. Por eso creo que una forma de transformar nuestras comunidades es lograr interesarnos en la reivindicación de las experiencias locales y también porque permanentemente nos nutrimos de un montón de expresiones de lucha que ya existían antes y que tanto dentro como fuera del ambientalismo siguen siendo completamente invisibilizadas. Y por otro lado, creo que algo que, que me llevó un poco también de la conversación que tuvimos y demás, y... y y también que, que me da a pensar en futuros trabajos que podemos llegar a generar eh, en conjunto en la región, creo que es esto, es aprender de las experiencias inclusive de otros parlamentos, mantener un diálogo y relación con países de la región, y también bueno impulsar una agenda conjunta con la transversalidad de la agenda tanto de género como de la ambiental. Muchísimas gracias Martina. Eh, Marinés. Sí. Bueno, yo creo que es importante identificar las necesidades concretas territoriales del espacio en el que se está, entender que no todo se puede hacer al mismo tiempo y es mejor enfocar esfuerzos hacia algo concreto, algo posible, algo probable que pueda anteceder otras, otras propuestas que realmente solucionen los problemas. Creo que la mujer tiene una relación interesantísima con la naturaleza y al menos en Panamá, desde lo que he visto, por ejemplo, la mujer rural lo da todo. Lo da todo en su trabajo, lo da todo en las calles, lo da todo en todos lados y no espera ningún tipo de remuneración. Sin embargo, a pesar de que muchas veces ellas están no solamente atrás, sino al frente, en primera línea, es importante no olvidar que sus necesidades como mujer también son importantes. Es necesario que a la par, casi que simultáneamente, en su exigencia por una, un cuidado, una conservación, un, un programa que responda concretamente a, a disminuir ese efecto del cambio climático, no le impida a ella hacer eh, los señalamientos pertinentes para que así también nos eduquemos cuando hay discriminaciones, 
cuando hay algún tipo de aislamiento por el sexo o por un rol o por concretamente un estereotipo, un prejuicio, un estigma. Es importante para una causa y es importante para un colectivo no solamente darlo todo, sino también eh, cuidarse, darse un autocuidado y verse siempre como una ciudadana que también tiene necesidades. Muchas gracias, Marines. Y ahora, eh, senadora Camila. Bueno, um, voy a tratar de resumir. Como mujeres es muy difícil que nos escuchen, porque cuando hablamos, pedimos las cosas, por favor, gracias, eh, queremos que, quiero que me escuches, o mira, quiero compartirte esto, pero llega un punto en el que nos dejan de escuchar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se elevar el tono de la voz. Y cuando elevamos el tono de la voz, lo primero que nos dicen es, estás loca, estás histérica, eres una gritona, este, eh, tú solo vienes aquí a, a revolver todo, eh, solo vienes a desorganizar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, hay que tener en cuenta quiénes somos, dónde estamos, encontrar a nuestros aliados y aliadas estratégicas que estén interesados en nuestro tema, que nos conozcan y que nos puedan respaldar para que no nos vean como una, haciendo así como dedito tratando de hacer todo. ¿okay? Eso hay que cuidarlo mucho como mujeres. Segundo, eh, me quedo también con el tema de reiterarles. No todas las personas que nos escuchan son de una misma edad. Por lo tanto, tenemos que pensar en esa diversidad de edades, de género, como quiera que se asuman, ¿ok? Hay que pensar en quiénes nos están escuchando. Y para eso, un aliado estratégico, aliada estratégica, porque le dicen los medios o las redes, es la tecnología. Hoy podemos crear un producto diferente para cada tipo de edad para podernos dirigir y para hacer que el mensaje que nosotros queremos llegue, ya sea para decirle a un parlamentario o parlamentaria, porque lo sabemos desde, lo, en México eh, me parece hay desde los 26 años hasta los 84, me parece, que creo que la más chifigenia es la más, la más grande. Entonces, miren todo ese arco, ¿ok? Entonces, hay que pensar en cómo les vamos a hablar y en cómo nos vamos a dirigir a cada uno de esos segmentos. Okay. Y también hay que ver cuáles son las necesidades o las áreas de interés de ellos para conectar lo que nosotras queremos o nuestra causa con lo que ellos actualmente hacen. Y esa misma estrategia hay que aplicarla con la ciudadanía, con los distintos grupos de interés. También ya les hablé de, de lo importante que es la, la generación de estos mensajes. Les digo, usen la tecnología. Y por último, en efecto, lo que acaba de comentar, Marinés, la mujer rural efectivamente lo da todo y no espera nada. Y muchas de mi edad, les puedo hablar hasta de los, wow, aquí en México como de los 30 años en adelante que crecimos fuera de las ciudades capitales, nosotros no crecimos con el feminismo. Nosotros no tenemos un feminismo académico. Nosotras crecimos en una jungla donde tenías o donde tienes todavía a veces que asumir la compostura de un hombre para que te puedan hacer caso. 
tienes que llegar a la mesa, tienes que sentarte, te tiene que sentir que te sentaste en la mesa. No tienes que aporrear la mano, pero sí tienes que poner las dos manos enfrente dulcemente y decir, aquí estoy. ¿Me explico? Entonces, a veces, quienes ya somos de este lado, que no crecimos con el feminismo y que tampoco tenemos muy arraigado el tema del cambio climático, y no lo digo como, como que no nos importe. No, sí, claro que nos importa. Por supuesto que nos importa. Pero no tenemos ese concepto en nuestra cabeza crecimos con otros conceptos sobre el cambio climático, que versan sobre el cambio climático, porque hay más calor en la ciudad. Eh, digo, no sé si me, si me entienden, o sea, con otras conceptualizaciones, pero estamos preocupadas por lo mismo. ¿okay? Entonces, recuerden esos diferentes contextos, recuerden esos difer esa diversidad de personas con las que van a encontrar, para que poco a poco su lenguaje, su mensaje sea lo más sencillo para que cualquiera lo entienda. Y yo siempre he dicho, cuando alguien que llega a proponerme una iniciativa me lo explica así y con el ejemplo más fácil o el ejemplo más difícil, entonces es porque sabe perfectamente bien lo que quiere. Y esas son las iniciativas a las que hay que prestarles atención desde así hasta que culminamos. ¿Por qué? Porque es algo que toda la gente, todas las personas la van a entender y la van a valorar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por, por sus respuestas. Eh, efectivamente, el, el tema de la educación popular, la manera en que cada persona se socializa y aprende de estas diferentes problemáticas, de acuerdo a sus narrativas, también es muy importante que todas, todos, todos lo tengamos presentes a la hora de hacer legislación, a la hora de ir a pelear a las calles y todo, eh, estar en los diferentes espacios. Eh, bueno, voy a pasar con una serie de preguntas que, que nos llegaron acá al, al Q&A. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo las mujeres podemos incidir en la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente? Ya que en su mayoría hay espacios donde lo lideran los hombres. Tenemos poco tiempo, entonces tal vez dos minutos cada una para, para poder salir bien con los tiempos. Este, empezaríamos con la senadora Verónica Camino. Fácil. Encuentra la conexión entre tu mensaje y a quien se vaya a dirigir. Las mujeres es difícil que lo digamos, pero si dejamos a una mujer sola, pues es una vocecita. Pero si nos vamos sentando, si vamos concientizando y hablando con otras mujeres, pues esa vocecita boom, ya se hizo. Y pues todas las mujeres, todas las que se junten y las que estén, o sea, formen la estrategia de agruparlas, van a tener un sector diferente al que tienen actualmente. Y así es como van a lograr que las mujeres incidan donde tengan que incidir. Acuérdense, solas ni a la esquina, juntas, imparables. Muchas gracias. Eh, ahora Marinés. Bueno, ahí sí secundo a la senadora. Creo que es un tema de organización. Entender que de repente, ¿cuál es el problema en común que puedan tener como mujeres? ¿Qué es lo que necesitan como mujeres que de repente sin darse cuenta, se impulsen a ellas mismas y de, de esa organización salga un liderazgo que no necesariamente tiene que ser algo que, que se llama acá como un liderazgo tipo un mesías o la mujer que más grita o, o la que tiene una mejor posición social en, en el territorio. No, o sea, que sea un liderazgo, si se puede, pues integral, pero que realmente represente las necesidades de ese espacio, ¿no? Y yo creo que la primera acción sería escucharnos, escucharnos de acuerdo a nuestras realidades, que no necesariamente son las mismas, pero que aún 
en esa investigación que hacemos cuando conversamos juntas y nos escuchamos, nos damos cuenta que a pesar de que nuestras realidades no siempre son las mismas, hay, hay algunas situaciones que se siguen presentando y que se pueden solucionar juntas. Muchas gracias. Y ahora Martina. Bueno, es un poco de esto y sumado al hecho de, de la organización, me parece que en todo tipo de reclamos, no únicamente en cuestiones que tienen que ver con, con el ambiente, tenemos que poder eh, alzar nuestra voz. Cuento algo quizás eh, un poco de, de lo que me pasó a mí, yo tengo 16 años, estoy en el secundario, y eh, la realidad es que pensé que era muy complejo poder eh, sumar mi voz y, y mis reclamos eh, con actores políticos a, a nivel no solo local, en el barrio, sino también a nivel nacional, y sin embargo, eh, con la organización, con Jóvenes por el Clima Argentina especialmente, logramos que esto se dé. Eh, y me parece que es un poco de esto, las mujeres necesitamos de organizarnos, de formarnos, de informarnos, y, y de llevar cualquier tipo de reclamo sin ningún miedo, porque la bandera de la lucha que se está dando a nivel regional es muy amplia, es muy fuerte, y viene con un montón de reivindicaciones eh, que nos llevan eh, sin duda a lugares imparables. Genial, gracias. Eh, la siguiente pregunta, vamos a ver, tiene dos aristas. Primeramente, para la senadora, eh, ¿cuáles proyectos ahorita tienen en mente promover alrededor de la agenda climática con, con perspectiva de género? Y para Martín y para Marines, ¿cuáles, ¿en cuáles pretenden incidir de, de, de ambos de sus espacios? Eh, entonces empezamos con, con, si quieren, para darle la vuelta. Primero con, con Martina. Buenísimo, sí. Eh... Principalmente ahora lo que vamos a estar haciendo en Argentina el año pasado se promulgó la ley de educación ambiental, algo que es súper importante porque eh, es una agenda que nos permite transversalizar la cuestión eh, de género, eh, también de, de diversidad en nuestro país. Eh, por ende, todas las cuestiones que tienen que ver con talleres, capacitaciones y el apoyo a los estudiantes que van a estar atravesando este proceso de comprender un poco más de cerca eh, a la crisis climática y ecológica, va a estar completamente también anclada a la cuestión de género, que, que es súper importante y que no vamos a dejar de lado. Un poco eso, y también con las organizaciones eh, vamos a estar... Eh, liderando estos espacios para que no queden aislados. También un poco sumado a eso, eh, el trabajo de derechos humanos, que, que es súper esencial eh, en este caso. Genial. Ahora, Marines. Bueno, eh, como grupo no me atrevería a decir exactamente qué tipo de proyecto o qué proyecto, porque no hemos hablado más allá de eso. Estamos disfrutando el proceso, <ríe> por, por así decirlo. Sin embargo, sí puedo decir que hay tres temas que competen a, a las juventudes de Panamá el primero es el colapso de la caja de seguro social y sistema de salud pública de aquí de Panamá, que aunque no necesariamente lideramos ese aspecto, las juventudes tienen un peso bastante relevante en los movimientos que están exigiendo en relación a ese tema. Así que si sale una propuesta, creo que hay una parte muy importante de las juventudes ahí. Eh, otro tema que, a pesar de que ya se ha propuesto dos veces y que se ha echado para atrás, ha sido el tema de la educación sexual integral que bueno, quizás por un tema generacional y por otras dudas, entre otras cosas, pues hay una marcada población juvenil que ha tratado de impulsar y de hacer un poco de docencia y quitar esos tabús. ¿no? Y el tercero, que está reviviendo después de, hacer, de haber sido propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez en su momento en el 2015, tiene que ver con el acoso callejero. El acoso callejero está reviviendo a partir de una visibilización que hay de ciertas instituciones, incluso como la Universidad de Panamá, en la que yo trabajo, que no compete 
con eh, protocolos, no tiene protocolos respecto a ese tema, ¿no? sino que solamente nos tira la denuncia, no, no dice que vayamos al Ministerio Público a hacer la denuncia allá y no hay ningún tipo de repercusión hacia las personas que de alguna forma están ejerciendo directamente su posición de poder, que la mayoría son profesores eh, con estudiantes. Y eh, creo que por esa vía eso va a estar reviviendo poco, poco a poco. Ya es un tema que se está visibilizando mucho. Así que algunos de esos temas muy probablemente o vamos a estar liderando fuertemente o vamos a estar siendo esa contraparte con, como, como población que constantemente es vulnerada y no escuchada, pero vamos a tratar de estar ahí. Gracias, Marines. Y para cerrar ya la senadora Verónica. Bueno, en mi caso, con el tema específico, mujeres y, y cambio climático, no tengo nada en conjunto ahorita, pero, o sea, y hablando del tema del medio ambiente, ahora si hablamos del medio ambiente estudiantil, como acá decir Marines, sí estoy dando seguimiento puntual y sí estoy respaldando una iniciativa en mi estado, en Yucatán, que precisamente es la adopción de protocolos este, contra cualquier tipo de agresión hacia las mujeres en, los, en las universidades, no solamente hacia adentro de la universidad, sino la mujer que va en trayecto, el estudiante que sale de su domicilio y en el trayecto sufre algún tipo de abuso, violación, etcétera, llega a la escuela y a partir de la escuela, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y fíjense, hay algo súper interesante porque este, estuve sentada con algunas compañeras haciendo el, el, el análisis y le decía yo, mira, ya vieron estas universidades cómo están los casos de abusos y cómo está el tema de, del reclamo hacia la rectoría y demás. Les digo, y vean esta, del cual yo ya sé de varias este, mujeres, no voy a decir los nombres de las universidades por, por obvias razones, les prometo compartirles cuando terminemos el, el análisis, pero ¿saben cuál es la diferencia de estas universidades con estos problemas y de esta que va, va bien? Sus rectores. Estos son hombres y esta es la única mujer rectora. ¿Qué tal? Entonces, el hecho de que las mujeres lleguen en lo privado a los espacios, es decir, la paridad no únicamente puede quedarse en lo público, tiene que irse al ámbito privado y el tema de la educación es de los más importantes. Eh, este es, les digo, ese es uno de los proyectos que más tengo en mente. Yo no encabezo este proyecto para nada. Yo no encabezo nada. Yo acompaño el proyecto y conforme me van diciendo que se necesita X o Y, ahí es donde yo entro para buscar este, los recursos humanos o el recurso que sea necesario, o sea, los tipos de recursos, vaya conexiones, entrevistas o lo que sea. Ahí es donde yo voy empatando. Ese es mi trabajo, esa es mi aportación al proyecto de estas este, abogadas y alumnas que están trabajando juntas. Ahora, eh, me compartieron la encuesta directamente por el host, eh, nada más para puntualizar. Dicen que sien, sienten que no serán escuchados. Inténtenlo. A veces, no a veces, en la política, en una elección, yo siempre he dicho que se pierde por lo que se deja de hacer, no por lo que se hace. Entonces, no dejen de buscar a algún legislador o legisladora. Si uno no les atiende, vayan a otro, y vayan a otro, y vayan a otro, hasta que lleguen al que sí les pueda atender. De preferencia que vayan caminado a la materia que ustedes quieran trabajar y que, por supuesto, recuerden siempre, entra con la suya y salte con la tuya. Ténganlo muy en cuenta para que el mensaje llegue. Por otro lado, no sé cómo contactar al legislador o legisladora. La mayoría, si no es que todos los parlamentos de toda América Latina y, las, y nuestras islas del Caribe, 
tienen páginas de transparencia, tienen portales de transparencia y páginas web donde deben de estar todos los datos de los legisladores, legisladoras, a qué comisiones pertenecen, cuáles son este, sus especialidades, su currículum y la dirección de eh, correo donde contactarlos. Recuerden, hay que usar siempre la tecnología. ¿Cómo desarrollo propuestas para este, presentar ante los tomadores de decisiones? Ejercicio simple. Entren a, los, entren a las páginas de los, del Senado o de la Cámara de Diputados, dependiendo de lo que tengan en su país, busquen el apartado de iniciativas y vean los documentos, leanlos. Van a entender que siempre va a haber una exposición de motivos, es decir, un por qué se presenta una iniciativa y luego va, va a aparecer inmediatamente la iniciativa o lo que se quiera reformar. Revisen esos documentos para que ustedes tengan noción de lo que nosotros tratamos, hablamos y sobre lo que leemos para presentar un documento o una iniciativa en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso les va a dar una guía increíble y les va a abrir el panorama de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que leer, la gran bibliografía que hay que revisar para hacer un simple cambio a la ley. Consejos, muchas gracias. Muchas gracias a todas por, por sus respuestas. Ya acá cerramos el espacio de, de diálogo. Nada más me gustaría eh, comentar algo bastante rápido, que es una frase que mi jefa siempre me dice cuando estamos en una negociación muy fea de algún proyecto, de algo, algo muy tenso, algo que sabemos que se necesita pasar, pero no se puede. Siempre me, me lee esta frase de, de Eduardo Galeano de entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces que eso es al final lo que nos guía a todas en esta lucha, a todas, a todos y a todos y, y lo pude ver de acuerdo a lo que ustedes mencionaban, incluso en el networking de Instagram que hicieron ahí, ya todo el mundo con los perfiles de Instagram, esas conexiones globales que se van a ir haciendo, me encanta, entonces y para mí fue un honor estar acá con ustedes, conocerles eh, y también a todas las personas que se conectaron, muchas gracias.